0: En su programa de todos los martes a las 8 de la noche Discrepancias en donde nuestra pretensión única Es que usted tenga los alimentos suficientes Para tomar decisiones después de una reflexión Que la lleve a un estadio más feliz, desde luego Hola Mariana, Mariana que estaba malita y que no sí. había podido venir los últimos dos programas pero que ya está aquí
2: Ya está aquí, muy contenta de estar con ustedes este martes de discrepancias Feliz de podernos encontrar nuevamente y bueno pues con mucha información Miguel Ángel
0: Fíjate que hoy es un día muy especial por muchas razones Podríamos caer con mucha facilidad Con mucha facilidad podríamos caber, caer ...en la idea de que hoy, hoy simplemente es el Día de las Madres... ...y felicidades a todas... ...y qué buena onda que es el Día de las Madres... Se si vamos a llevárnosla a comer... ...o les regalamos una plancha para que siga planchando... ¿no? ...qué barbaridad, sí... ...pero no, fíjense que hoy algo pasó... ...en la Ciudad de México... ...de pronto... ...en el Ángel de la Independencia se reunieron... ...muchas, muchas madres... ...sin hijos... Muchas madres que no tenían nada que celebrar porque este Estado, este gobierno, desapareció a sus hijos. Algunas. Otros, sus hijos están muertos. ¿Qué puede decirles este gobierno que alcanza la presidencia para partir de fraudes, de compra de votos, de porquerías electorales, ¿Qué puede decirle a esas madres que marcharon hoy por la Ciudad de México? Por la, por la Avenida Reforma. Ya no se valen los perdones, ya no es cuestión de perdón. Porque lo vuelven a hacer. Porque siguen desapareciendo jóvenes. Porque los jóvenes son lo que ha centrado el gobierno. Lo, ese es donde más les duele y donde más... Matan, donde más desaparecen, donde más marginan. Claro, a este gobierno no le importa su futuro. Eso nos ha quedado claro durante muchos programas en este mismo espacio, en donde han venido periodistas, escritores, gente de las organizaciones civiles que nos dicen lo mismo. El ataque es contra los jóvenes. Sin duda es contra el futuro. ¿Qué se quiere? Se quiere desde luego que los hijos de los grandes empresarios estén dirigiendo este país como se les pegue su gana. Se trata de que no exista ninguna otra clase que no sea la dominante y la de los esclavos. Eso es lo que se pretende, el regreso al dominio total del dinero. Mientras las ideologías, mientras los gobiernos cada día menguan más. Hoy no podemos mandarle felicitaciones a las Madres del Ángel de la Independencia. Lo que sí podemos hacer es que cada uno, desde nuestro nicho, desde nuestra tribuna, sigamos luchando para que esto no se repita denunciándolo día con día. En fin, gracias por estar con nosotros. Mariana nos da nuestros teléfonos.
2: Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, el 5536-8989, Lada Sin Costo, 01800-5052-688 y también nuestro Twitter, arroba discrepancias RURU con mayúscula.
0: Vamos a un corte y regresamos de inmediato con ustedes. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Gracias no. por estar aquí. Fíjense que otra, otra de, la, de las madres, de las mujeres que está sufriendo los embates de la derecha, quién, pues Dilma Rousseff. Así es. Fíjense qué cosa tan terrible. Dilma sí. Rousseff está a punto de perder la presidencia de Brasil, uh -huh. acusada por un mafioso. Uh -huh. Hace unas horas nos dijeron que Dilma estaba ya sacando. Cosas. Las, las cosas de la, de de la oficina de la presidencia uh -huh. Y la acusó un mafioso
2: No hay una sola prueba Es más, no hay ninguna acusación en contra de Dilma Rousseff De corrupción ni, ni, ni nada, algo que se haya sostenido Pero... Y el que la está acusando es alguien que no tiene ninguna calidad moral Porque además él sí está acusado de corrupción No,
0: no y es terrible porque fíjate que que, eh, que cómo es posible que haya medios, es porque esto es absolutamente mediático, que hayan hecho caso de la voz de un delincuente para uh -huh. acusar a la presidenta de la república y prácticamente desbancarla. Si los medios en manos de la iniciativa privada que solamente ¿Sí plantean cómo menguar al gobierno, cómo enflaquecerlo, cómo, cómo darle en la torre a los gobiernos, es todo lo que buscan, pero que nadie los... Pero que nadie, nadie uh -huh. les toque un pelo. Fíjense, estábamos platicando lo de, lo de los, las escuelas, esto por el Kinder Matatena, uh -huh. y nos dábamos cuenta que, a ver, hay organizaciones completas que atacan al gobierno, porque el gobierno en la educación esto, el gobierno en la educación lo otro, la, la educación pública. Uh -huh. Pero, ¿y quién educa en las escuelas privadas a nuestros hijos? ¿Quién certifica que los maestros de veras son maestros?
2: Claro, claro. ¿Quién
0: dice si están bien los planes de estudio? Claro. Nadie, pero ahí nadie se mete, la iniciativa privada. Ahí no puedes meterte. Uh -huh. Entonces, ¿quién gobierna? Bueno, ya vamos a dejar, de Preséntanos a nuestros invitados. ¿Qué hoy tratamos? Vamos a tratar las cosas de jóvenes. Esto de, de, de hablar del futuro es real. Así es. Y hoy están con nosotros... Un grupo de jóvenes bien interesantes, ya ver usted.
2: Así es, eh, tenemos como invitadas a Anaí Nava, ella es candidata al constituyente del Partido de la Revolución Democrática, también está Nelly Juárez, ella es candidata de Acción Afirmativa Joven, y, es, y también está Tobián Ledesma, ella es candidata externa también a esta Asamblea Constituyente y activista en Derechos Humanos. Bienvenidas chicas, es un placer que estén aquí con nosotros.
0: Muchas, muchas
3: gracias. gracias. Sincronizadas
0: Tobían, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo encuentran ustedes? Tú que de pronto has salido de las organizaciones de la sociedad civil y te enredas en este, en este trabajo que es difícil, que tiene muchas responsabilidades y que desde luego para un joven es una experiencia importantísima. ¿Cómo estás encontrando las calles? ¿Por qué andas en las calles, verdad?
4: Sí, claro que sí. Primero, pues, comentar, ¿no? Y lo que hablabas al principio del programa, el tema de las desapariciones y la criminalización hacia las personas jóvenes en la ciudad y en el país es una realidad. En México no existe un marco jurídico integral que garantice el derecho, los derechos de las personas jóvenes. No tenemos una ley de juventud de, o de juventudes que por lo menos sea una protección en esta materia. Existe la ley del Instituto Mexicano de la Juventud, pero que se limita a pues a, pues a, a, los, a los objetos y atribuciones del instituto. Tiene un avance, sí, en, en esta ley se habla del Programa Nacional de Juventud, que es la política pública que rige a, a, a nivel federal. Sin embargo, pues, hay muchas limitaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene una visitaduría en materia de juventud. Entonces, evidentemente existe una gran, uh, pues, limitación jurídica para garantizar los derechos de las personas jóvenes, que es una realidad que sí, en este país se discriminan las personas por el simple hecho de ser joven. A eso se le suman ¿no?, La, el hecho de que te discriminan por ser mujer joven o una mujer joven indígena, que pues evidentemente sufre otro tipo de situaciones. Sobre este proceso, y es por lo que me involucro, en la Ciudad de México sí existe una ley de las personas jóvenes que fue aprobada el año pasado, en, el, en agosto. Sin embargo, esta ley eh, sigue sin aplicarse al 100%, eh, porque existen limitaciones presupuestales y necesitamos una institución de juventud que tenga las, los dientes, como decimos nosotros, que pueda garantizar esa ley. Es por eso que en el proceso de la asamblea constituyente se debe trabajar por un reconocimiento institucional de los derechos de las personas jóvenes que se complemente con esta ley que ya existe. No hay que desaparecer la ley porque además fue un proceso trabajado desde las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, eh, en las conversaciones que yo he tenido no solo con las organizaciones, porque están muy involucradas en el proceso, ha habido varios esfuerzos desde la sociedad civil para acercarse al grupo de redactores de la Constitución. No, hay varias reuniones que se están sosteniendo. Sin embargo, con las y los jóvenes que no están involucrados en este proceso, hay mucha desinformación. No uh -huh. saben lo que está pasando. No es solo el cambio de nombre no, no sabe La gente en general no sabe Pues el cambio de delegaciones Alcaldías Entonces uh -huh. es una tarea muy importante Que cada vez que te acerques con la gente Informarles de lo que va a suceder En la asamblea constituyente Entonces eso es muy importante
0: Y fíjate que Híjole cosas terribles En él y tú estás sufriendo De cierto compañero y eso es cierto Dos jóvenes e indígena. ¿Y cómo encuentras esto? Eh? ¿Qué te están diciendo? Porque el, el, el factor común es que regularmente los jóvenes no creen en la política.
1: Claro, ¿no? Eh, bueno, eh, vengo de estas dos... este Acciones afirmativas o discriminaciones positivas, como queremos llamarle, tratando de llevar estas dos agendas al constituyente, pero nosotros nos encontramos con chavos que, bueno, no pueden, que buscan ver reflejada al momento o a un corto plazo, pues sus derechos, ¿no? O que incluso ellos pensarían que la cuestión de políticas públicas, programas, sería más efectivo que tener una titularidad de derechos, una objeción de conciencia, que son cuestiones que promovemos en, en la Constitución. Eh, también, bueno, incentivarlos a que estén siendo seres políticos más este, activos les este, provoca ruido, ¿no? No quieren… ellos piensan tienen mal visto en gran parte sí. la política, y pues estos días han sido... Pues, de... ¿Pero es
0: decepción o es desinterés?
1: Uh -huh. Es, creo que se combina, ¿no? También depende de las eh, de las causas, de las zonas, de las personas con las que estemos tratando. También nos han tocado jóvenes, sobre todo universitarios, que, bueno, están dispuestos a ver nuestra propuesta, que están Disconstituyente, se hizo ya un maratón constituyente y que, bueno, buscan también incidir en la forma que vamos a pensar y hacer una constitución para los siguientes años, ¿no? También piensan en un en un futuro, pero pues hay desinterés, eh, sobre todo en las personas que están llevando el día a día, ¿no? el Que van al día, como se dice Co coloquialmente, pero eh, también hay una decepción de quienes ya han tenido cercanía a procesos políticos, a procesos partidarios, este y que bueno ven con escepticismo este proceso constituyente.
0: Y Anaí, así los has encontrado tú también.
3: Pues mira, yo quisiera eh, citar un poco eh, cómo empezó el programa sobre las madres que se manifestaron por los hijos desaparecidos en México hay más de 27 millones de jóvenes desaparecidos pero justo que es ¿Millones? 27 millones de jóvenes eh, 27
0: millones de jóvenes desaparecidos
3: y entre desaparecidos y muertos y justo ha sido por una lucha de contra no una lucha eh, contra las drogas y justo en la propuesta del PRD pues está una iniciativa integral de salud y educación para regular para regular la marihuana y en esta lucha, pues la idea es golpear los ingresos del crimen organizado, principalmente en la compra de armas, y que con eso pueda conllevar a que también la otra propuesta es que las personas ya sean jóvenes, pero que en su mayoría son jóvenes que están presos por portación con un bajo consumo, sean liberadas y que no se criminalice a las personas que portan un consumo bajo. Entonces yo creo que lo que pudiera contribuir a que redujera esas desapariciones o esas muertes, es que el gobierno deje de hacer una lucha contra los jóvenes, no una lucha contra las drogas. Entonces, a mí me parecería que la manera en cómo podemos incentivar la participación es con las causas con, y escuchando. Justo esta campaña se ha tratado de escuchar, dialogar y accionar, y con eso proponer, y esa propuesta pues está plasmada en la plataforma hacia el constituyente que presentó el PRD en rumbo a, a la redacción de la primera constitución de la Ciudad de México.
0: Bueno, pero aquí hay otra joven
3: para que les pregunte,
0: porque sí. se van a entender mejor.
3: Sí, yo, yo creo que hay,
2: eh, aquí como veo, veo varios puntos, ¿no? Digo, en los últimos meses se ha hablado... Eh, nosotros a lo mejor estamos obviamente inmersos en el tema pero a mí me sigue haciendo mucho ruido esta parte de que eh, en general hay poca información me parece sobre lo que está pasando no eh, hay poca eh, se sabe poco, o se entiende poco o se dice poco, ¿no?, eh, de, de, de lo que realmente está sucediendo y de qué realmente qué es este constituyente. Entonces, yo quisiera que este fuera un foro un poco también para que la gente que nos escuche le puedan ustedes explicar a ellos eh, qué es lo que van a votar, ¿no?, y por qué.
4: Yo sí, antes de pasar, quisiera hacer como unas precisiones en materia de participación juvenil. Una, uh, se habla mucho de la decepción juvenil hacia bueno, la. Un ¿eh? sí. Sí, lo... sí. <risa> <risa> sí, ¿eh? Sí. Sí. En este sentido, uh, yo creo que es un milagrito que se le cuelga a la juventud, pero eso. La decepción hacia los procesos políticos partidarios es una decepción de la ciudadanía en general. Sí, sí. Uh -huh. Hay muchas formas de hacer política y eso se refleja en la diversidad de la participación ciudadana y la participación juvenil. Hay un montón de colectivos trabajando en sus en sus colonias, en sus espacios, y eso también es política. Sin embargo, se cree que la política solo se reduce a los procesos partidarios. En este caso, por ejemplo, yo mi postura en la, en la participación, y es por eso que acepto estar como candidata externa en el Partido de la Revolución Democrática, creo que los procesos de incidencia de los, de las y los jóvenes tienen que ampliarse. Y es a partir de estos procesos en donde tú puedes involucrarte y entonces sí acercarte con la ciudadanía y hablar un lenguaje que en los partidos políticos han, han descuidado. Y eso yo, yo soy creyente de eso. Hay una, yo lo digo que es como la analogía de la Torre de Babel, ¿no?, estaba, estaba construyendo un proyecto ciudadano en común desde la izquierda y de repente empezamos a hablar lenguajes diferentes. Entonces, evidentemente, la, los procesos políticos no solo se reducen a eso.
1: Entonces, sí quería hacer esa esa precisión.
0: ¿Y, y qué te parece a ti, Nelly?
1: Eh, concuerdo con Tobián, este... Yo, pues mi tre tema de trabajo en la Ciudad de México han sido eh, los pueblos y barrios originarios, eh, un poco también las comunidades indígenas residentes, pero con los pueblos originarios vemos un, una amplia participación de jóvenes en los procesos comunitarios de preservación, de convivencia comunitaria, ¿no? Entonces es muy importante, de hecho ayer estaba en el pueblo de Aculco, en Iztapalapa, y uh
3: -huh. quien
1: lleva la mayordomía, la fiesta tradicional del pueblo es una joven de 24 años, bueno, ella acompañada de su familia tiene ese respaldo, pero es muy importante cómo en los pueblos eh, generalmente ya hay uno o dos jóvenes muy entusiastas que están. Eh,